0: Die SWR2 wissen.
1: Die Journalistin und Tagesschausprecherin Judith Rakers stand vor einiger Zeit vor einer schwierigen Entscheidung. Sollte sie die Großstadt verlassen und aufs Land ziehen?
0: Meine Freundinnen sagten alle: Du kannst doch nicht dahin ziehen, so weit draußen. Da ist noch nicht mal eine Straßenbeleuchtung. Was ist denn, wenn mal was passiert? Hast du gar keine Angst?
1: Es gab viele Stimmen gegen diesen Schritt. Es gab aber eine Stimme, die mächtiger war als alle anderen.
0: Die Stimmen von außen waren extrem laut, ja, aber meine innere Stimme war einfach noch lauter. Die innere Stimme, was sie uns sagen will und wie man ihr zuhört. Von Max Rauner.
1: Folge deiner inneren Stimme heißt es. Ist das nur eine Redewendung oder spricht da wirklich etwas im Kopf? Die Wissenschaft will es genauer wissen und hat den großen Lauschangriff gestartet. Mit Hirnscannern, tragbaren Diagnosegeräten und ausgefeilten Fragetechniken. Die innere Stimme entpuppt sich als verborgene Macht, die wir in Maßen beeinflussen können. Für Judith Rakers ist sie wie eine unbequeme Freundin, die manchmal sehr direkt sein kann. Es
0: ging eigentlich los, als ich auf die 40 zuging. Da hat sich meine innere Stimme erst ganz leise gemeldet und dann wurde sie immer lauter. Und sie hat gesagt, du lebst nicht das Leben, das dich glücklich macht und du weißt das.
1: Die Stimme kam beim Zähneputzen, beim Kaffeetrinken, beim Spazierengehen bis Judith Rakas ihr folgte. Sie ließ sich scheiden, kaufte ein Haus auf dem Land, stellte ihr Pferd in den Garten und begann, Gemüse anzubauen und darüber zu schreiben. Ihre Bücher über Home Farming sind Bestseller.
0: Ich bin überhaupt nicht esoterisch veranlagt, wirklich nicht. Ich bin eine totale Pragmatikerin. Aber ich weiß, dass es diese innere Stimme gibt und dass es mir gut tut, wenn ich auf sie höre. Vielleicht könnte man diese innere Stimme als so eine Art Gewissheit beschreiben, Gewissheit darüber, was gut für mich ist, ein innerer Kompass.
1: Die innere Stimme zu erforschen ist gar nicht so einfach, weil sie sich eben nicht so verständlich artikuliert wie eine Nachrichtensprecherin. Sie hat keine Untertitel, sie ist scheu.
2: bin interested in this phenomenon for most of my career.
1: Charles Fernihau, Professor für Psychologie an der Durham University in England, ist diesem Phänomen fast seine ganze Karriere auf der Spur.
2: Wo kommt die innere Stimme
1: her und was machen die Wörter in unserem Kopf, will Charles Fernihau wissen. Wie erleben Menschen ihre innere Stimme? Seit 2012 leitet er das Forschungsprogramm Hearing the Voice – mit Beteiligten aus Philosophie, Hirnforschung, Sprachwissenschaft, Medizin und Literatur. Alle Disziplinen kennen Aspekte der inneren Stimme. Die Medizin als Ausdruck einer psychischen Störung, die Literatur als Stream of Consciousness, einer Schreibtechnik, in der die unkontrollierten Gedanken des Erzählers aneinandergereiht werden.
3: Über die Erkenntnisse hat er das Buch »Selbstgespräche« geschrieben. Von Jahr zu Jahr erscheinen mehr Fachartikel zu diesem Thema. Es ist spannend zu sehen, wie etwas, das scheinbar unmöglich zu erforschen ist, eben doch untersucht werden kann. Es gibt die unterschiedlichsten Methoden, mit denen wir der inneren Stimme jetzt auf die Spur kommen können. Um das Gehirngeplapper zu dokumentieren,
1: gibt Charles Fernihau Versuchspersonen ein kleines Gerät mit Zufallsgenerator auf den Weg. Im Laufe eines Tages ertönt etwa sechsmal ein Piepton. Bei jedem Piep sollen sie notieren, was ihnen in diesem Augenblick durch den Kopf gegangen ist. Nach einem Tag werden die Personen befragt und angeleitet, auf die kleinsten Details zu achten. Descriptive Experience Sampling heißt die Methode. Fernihau hat sie von Russell Hurlburt übernommen, einem Psychologieprofessor aus den USA. Die beiden sind sich 2014 am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin begegnet und haben gleich
3: losgelegt.
2: So people were walking around Berlin with our beepers attached to their belts and you know travelling on the U-Bahn the S-Bahn
3: die Leute sind mit unseren Geräten am Gürtel durchs Berlin gelaufen, sind mit der U-Bahn und der S-Bahn gefahren und wurden gelegentlich angepiept. Dann sind sie stehen geblieben und haben sich Notizen gemacht.
2: Am Max-Planck-Institut
3: haben wir sie ausführlich befragt, was in den Momenten direkt vor dem Piepton in ihnen vorging. Die meisten werden ziemlich gut darin, wenn sie ein paar Tage üben. Wer am Anfang noch etwas ungenau war, konnte am Ende messerscharf seine innere Erfahrung rekrutieren.
1: Die Daten der Berliner Teilnehmenden gehören nun zu einem Datenschatz von 40 Jahren Innere Stimme Protokollen. Sie zeigen, wie vielfältig das Phänomen der inneren Stimme ist. Sie ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich manche teilnehmenden berichten von inneren dialogen in denen regelrecht argumente abgewogen werden eine art pro und Contra. die innere stimme hilft so die perspektive zu wechseln
2: people vary on how much their inner speech is condensed or abbreviated relative to typical speech
1: Viele empfinden die innere Stimme als verdichtet oder irgendwie verkürzt im Vergleich zu normaler Sprache. Ein Kollege von Charles Fernihau hat Versuchspersonen Sprechaufgaben lösen lassen und schätzt, dass die innere Stimme etwa zehnmal schneller sprechen kann als die äußere. Sie muss ja auch keine Stimmbänder in Schwingung versetzen. Manche hören nur eine Stimme, andere hören mehrere, sagt Fernihau. Außerdem plappert die innere Stimme nicht ununterbrochen. Im Durchschnitt meldet sie sich bei jedem vierten Piep zu Wort. Und was sagen die Stimmen so? Ein paar Beispiele aus den Studien. Angela fährt gerade an einem neu eröffneten Restaurant vorbei, als ihr Gerät piept. Thai-Food, sagt ihre innere Stimme. Brian sitzt vor dem Fernseher und erwartet den Anruf eines Freundes, mit dem er verabredet ist. Ich will nicht hingehen. Christina betrachtet ihre Füße.
4: Mein rosa Nagel ist
0: hässlich.
1: Daphne telefoniert mit dem Blutspendendienst, der ihr zwei Freikarten für ein Konzert verspricht.
0: Das ist so cool.
1: Ellen schaut eine Krimiserie.
0: Schaltet diese Sirenen aus.
1: Was die innere Stimme sagt, reicht von Banalitäten über endlose Grübelschleifen bis zu existenziellen Gedanken. Woher kommt das alles? Was passiert da im Kopf? Um das herauszufinden, hat Charles Fernihau mit seiner Forschungsgruppe zahlreiche Freiwillige
3: im Hirnscanner untersucht. Wir haben den Leuten keine Anweisungen gegeben, was sie im Hirnscanner tun sollten. Wir haben sie nur in zufälligen Zeitabständen angepiept. In einigen dieser Momente hatten sie unweigerlich ihre innere Stimme gehört. Die Forscher
1: interessierten sich vor allem für jene Erlebnisse, in denen die innere Stimme ein Dialog ist.
3: Wir waren die Ersten, die fragten, wenn es diese inneren Dialoge gibt, was passiert dabei im Gehirn? Wie arbeiten verschiedene Gehirnregionen zusammen? Wenn man einen Dialog führt, muss man in der Lage sein, eine andere Sichtweise einzunehmen. Und dafür braucht man etwas, das nicht mit Sprache zu tun hat. Wir nennen das soziale Kognition oder Theory of Mind.
1: Mit Theory of Mind beschreibt die Psychologie die Fähigkeit des Menschen, sich in andere hineinzuversetzen. Wir verstehen die Motive, Absichten und Bedürfnisse unseres Gegenübers. Dabei sind bestimmte Areale im Gehirn aktiv, das Theory of Mind-Netzwerk. Fernihaus Forschungsteam beobachtete nun, dass dieses Netzwerk auch dann aktiviert war, wenn die Versuchspersonen im Hirnscanner von inneren Dialogen berichteten. Diese Erkenntnis ist eine kleine Sensation. Charles Fernihau sieht darin den Beweis für eine 100 Jahre alte Theorie über den Ursprung der inneren Stimme. Sie geht auf den russischen Psychologen Lev Vygotsky zurück.
5: Lev Vygotsky äußerte die Vermutung, dass die innere Stimme sich während der Kindheit entwickelt. Kinder lernen ihre Muttersprache im sozialen Hin und Her mit Eltern, Geschwistern und anderen Bezugspersonen. Sobald sie Worte beherrschen, sprechen sie auch laut mit sich selbst, etwa beim Spielen. Egozentrisches Sprechen nannte Vygotsky das. Das Kind thematisiert zum Beispiel ein Hindernis, vor dem es steht.
6: Hä? Wo ist der Stift? Ich brauche jetzt einen blauen Stift. Macht nichts. Dann mache ich jetzt eben mit Rot und mache Wasser drauf. Das wird dunkler und wie Blaues sehen.
5: Das Selbstgespräch ist aber nicht nur der Soundtrack zum Spielen. Es hilft dem Kind, sein Ziel zu erreichen. Das Egozentrische sprechen wird zum Werkzeug der Gedanken, indem es für das Problem eine Lösung sucht, schreibt Vygotsky. Solche Selbstgespräche hören auf, wenn Kinder ins Schulalter kommen. Aber sie sind nicht weg, sie sind nur nicht mehr hörbar. Die Stimme geht in den Untergrund, so Vygotsky. Er war überzeugt, die innere Stimme von Erwachsenen hat dieselbe Funktion wie das egozentrische Sprechen von Kindern. Sie dient dazu, Pläne auszubrüten und Probleme zu lösen. Sie ist ein Instrument, das uns hilft, das Leben zu meistern. Lev Vygotsky betonte vor allem den sozialen
1: Ursprung und die konstruktive Funktion der inneren Stimme. Sie kann sich aber auch von einer ganz anderen Seite zeigen. Unangenehm, abwertend und destruktiv.
0: Diese kleine bösartige Stimme, die dafür sorgt, dass man sich mit den Augen seiner Kritiker sieht, also mit der hadere ich.
1: Manchmal, wenn Judith Rakers nach einer Talkshow-Moderation nach Hause fährt, fängt sie an zu grübeln. Hat sie die richtigen Fragen gestellt? Hätte sie in dieser oder jener Gesprächssituation nachhaken sollen? Die innere Stimme wird zum inneren Kritiker.
0: In meiner Vorstellung sitzt der innere Kritiker immer auf meiner Schulter. Der ist nicht Teil von meinem Körper. Der sitzt hier wie ein Adler, guckt mich an und sagt mir, was ich alles nicht kann und warum ich nicht genüge und so weiter. Und ähm, die positive innere Stimme, die ist in mir drin, die ist stark und die ist mutig und die will gehört werden, aber sie schafft es vielleicht nicht immer.
1: Der innere Kritiker erinnert an ein Konzept aus der Psychoanalyse von Sigmund Freud, das Über-Ich. Es ist unser moralisches Gewissen, geprägt durch die Erziehung und die Gesellschaft. Das Über-Ich ist eine Instanz, an der wir unser Verhalten messen. Und wenn wir seinen Ansprüchen nicht gerecht werden, entstehen Scham und Schuldgefühle. In den 60er Jahren entwickelten Psychologen daraus das Modell der inneren Antreiber. Gemeint sind fünf Grundüberzeugungen. Sei perfekt, beeil dich, streng dich an, sei stark, sei beliebt. Beide Konzepte, das Über-Ich und die inneren Antreiber, überschneiden sich mit den neuen Erkenntnissen zur inneren Stimme. So hat eine polnische Studie mit rund 200 Studierenden vier Typen von inneren Stimmen gefunden. Treue Freundin, hilfloses Kind, stolze Konkurrentin, ambivalente Eltern. Das sind Versuche, dem Ganzen ein System zu geben. Die große Frage ist, wie kann man mit den kritischen inneren Stimmen einen guten Umgang finden? Das ist das Forschungsgebiet von Ethan Cross, Psychologieprofessor
7: an der University of Michigan.
8: We also use our inner voice to wir benutzen
7: unsere innere Stimme auch, um uns selbst zu kritisieren. Das ist keine schlechte Sache. Manchmal ist es gut, ein wenig selbstkritisch zu sein. Gestern habe ich drei Stunden unterrichtet und einige Dinge liefen wirklich gut, andere aber nicht. Anschließend denke ich darüber nach. Warum hat dies oder jenes nicht geklappt? Was hätte ich besser machen können? Ein bisschen Kritik durch die innere Stimme kann hilfreich sein. Man will nur nicht, dass daraus eine dauerhafte kognitive Belastung wird.
8: Kind of That can get people into
1: trouble. Wenn der innere Kritiker sich ständig wiederholt, sprechen Fachleute von Rumination, Rumination, dem Wiederkäuen negativer Gedanken. Ethan Cross hat das Phänomen an amerikanischen Highschools erforscht und einen ganzen Werkzeugkasten gegen solche Grübelschleifen entwickelt. Einer seiner Lieblingstricks:
8: Distant Self-Talk, which involves using your name in the second-person pronoun "you" to coach yourself
1: das selbstdistanzierende Selbstgespräch. Der Trick besteht darin, sich selbst mit Du anzusprechen. In Stresssituationen nimmt unsere innere Stimme nämlich gerne die Ich-Perspektive ein.
7: Mir fällt bestimmt gleich nichts Schlaues ein. Die finden mich komisch. Ich rede immer so wirr.
1: Wer sich selbst dagegen mit Du anredet, schafft Distanz. Du
0: bist gut vorbereitet, du hast das schon öfter gemacht und kannst das. Zeig es ihnen.
8: Der tennis player Jovovic das der Tennisspieler
7: Djokovic hat dies in Wimbledon tatsächlich getan. Im Halbfinale hatte er gegen einen viel jüngeren Spieler ziemlich zu kämpfen. Er hat dann eine Auszeit genommen und ist auf Toilette gegangen. Und als er wieder rauskommt, ist er ein ganz anderer Mensch. Er gewinnt das Match. Später wird er gefragt, was auf der Toilette passiert ist. Das war ein bisschen indiskret, aber er sagt, er habe sich selbst angefeuert. Er hat zu sich gesagt, Komm schon, du Champion, du schaffst das, du
8: kannst das.
1: Forscherinnen haben den Trick auch mit Kindern erprobt. Diese sollten sich als Superhelden verkleiden und als solche ansprechen. Prompt hatten sie mehr Durchhaltevermögen als eine Vergleichsgruppe. Die Psychologie nennt das den Batman-Effekt. Seinen Werkzeugkasten gegen Grübelschleifen hat Ethan Cross kostenlos ins Netz gestellt. Darin findet sich auch die mentale Zeitreise.
8: Um Temporal distancing or mental time travel, which involves thinking about how you're going to feel about something sometime down the road in the future.
1: Man stellt sich vor wie man in der Zukunft über den jetzigen moment nachdenken
8: wird. when you're experiencing chatter, which I refer to as the dark side of the inner voice, the kind of spinning, we tend to wenn wir
7: Gehirngeplapper erleben, so nenne ich die dunkle Seite der inneren Stimme, dann neigen wir dazu, uns nur auf das Negative zu fokussieren. Wir verlieren dabei etwas Wichtiges aus den Augen, nämlich dass wir ständig alle möglichen Arten von Gehirngeplapper erleben und sie alle überstanden haben. Negative Erfahrungen kommen und gehen auch wieder wenn man sich das in Erinnerung ruft, verstummen die Grübeleien. Man wird zuversichtlich, dass die Dinge sich zum Besseren wenden. Indem wir an die Flüchtigkeit unserer Erlebnisse denken, wird das Gehirngeplapper
8: leiser. Zu
1: den einfachsten Werkzeugen gegen Grübeleien gehört ein Spaziergang. Raus ins Grüne. Ethan Cross nutzt es selbst
8: häufig.
1: Die Naturerfahrung helfe dabei, negative Emotionen im Griff zu behalten. Eine Erkenntnis, die auch Judith Rakers für sich entdeckt hat.
0: Ja, es klingt natürlich total kitschig, aber wenn ich auf meiner kleinen Farm ankomme und mir die Katzen entgegenlaufen, wenn die Hühner gackern und mich das Pferd mit seinen warmen Nüstern begrüßt, in dem Moment ist alles gut, da bin ich sozusagen auf Nulllinie. Das ist etwas, was die Natur bei mir zu leisten vermag und der Umgang mit meinen Tieren vor allen Dingen. Es relativiert sich dann alles extrem schnell.
1: So wie Judith Rakers und Ethan Cross können die meisten ihren inneren Kritiker in Schach halten. Das Geplapper im Kopf nervt dann zwar ab und zu, ist aber keine dauerhafte Belastung. Manchen Menschen gelingt das nicht. Die innere Stimme zermartert ihnen den Kopf, sie wird zum Folterinstrument.
9: Hörst, hörst du immer die gleiche Stimme oder sind das verschiedene Personen?
4: Also ich höre insgesamt drei Leute und meistens aber ähm, eine, eine Person, die immer spricht und dann noch zwei weitere Stimmen.
1: Ein Tapas-Restaurant in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs. Jeden Mittwochmittag trifft okay. sich hier die Selbsthilfegruppe Stimmen hören. Das sind, ich sag mal, fremde Personen oder sind das auch Personen, die du im, im
8: realen Leben kennst?
1: Thomas ist ein Vater, der mit seinem 33-jährigen Sohn gekommen ist. Der Sohn hört seit zehn Jahren Stimmen und sagt während des zweistündigen Treffens kein Wort. Der Vater unterhält sich mit einer Frau, die hier Sandra heißen soll.
4: Ich äh, höre die Stimme eines, eines Kinderarztes, der mit mir mal zur Schule gegangen ist früher. Dann meine, ja ja, 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 dann eine, also er sagt, er wäre Kinderarzt. Okay. Dann höre ich die Stimme meiner Oma. Okay. Und die Stimme eines Kindes, des Kind meines Ex-Freundes, die man sagt, sie, ich okay. möchte ja. Die, die, das heißt, das sind alles
9: bekannte Menschen? Alles, ja, Leben ja die,
4: die ich im realen Leben kenne, ja.
1: Was sagen die so?
4: Ja, nicht so schöne Sachen, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber auch nee, sehr viel negative Sachen auch.
1: Sandra hat Spanisch und Biologie auf Lehramt studiert, konnte aber nie als Lehrerin arbeiten. Sie lebt in einer Wohngruppe für psychisch kranke junge Menschen.
4: Ich versuche dann manchmal, mich selbst auch zu beschimpfen, um dem so antizipieren. Und, ähm, und dann sagt die Stimme ja, jetzt machst du dich ja selber fertig und ich komme dem schon zuvor, weil die mich so stark beleidigen, dass ich da richtig krank kaputt bin. Aber ja, und die kommen mir schon sehr real vor.
1: Eine andere Frau in der Runde ist fest davon überzeugt, dass unsere Gedanken in Wirklichkeit nicht unsere eigenen sind, sondern uns von verborgenen Mächten in den Kopf gespielt werden. Und das noch ein junger Mann, 26 Jahre alt. Leider, die sind jeden Tag da. Leider. Von morgens bis abends sind sie immer da. Die Stimmen hört er, seit er 16 ist. Seit zehn Jahren. Ich nehme auch Tabletten, aber bringt nichts. Was sagen
2: die Stimmen? Äh, ja, die beleidigen eine. Die sagen immer schlimme Wörter zu jemandem.
1: Gibt es auch mal Momente, wo die Stimmen freundlich sind?
2: Nee, die sind nicht freundlich, niemals. Nee, die, die Stimmen sind nie, nie, nie freundlich. Die sind immer schlimme Wörter, immer schlimme Wörter, immer schlimme Wörter. Ja.
1: Viele der Anwesenden haben die Diagnose Schizophrenie. Während gesunde Menschen wissen, dass ihre innere Stimme aus ihnen selbst kommt, glauben viele Menschen mit Schizophrenie, dass die Stimmen real sind, dass also wirklich jemand anderes spricht. Ganz außen am Tisch sitzt Gerd Bruss, 75, er organisiert den Stammtisch. Früher hat er ein Pendel nach Ja-Nein-Antworten befragt, irgendwann bekam er mehr zu hören als nur Ja und Nein.
3: Ja, also sozusagen die Geister, die ich rief, die <lacht> werde ich nicht mehr los. Und das sind jetzt schon über 35 Jahre, wo ich intensiv äh, Stimmen höre. Wie
10: viele Aber, sind das?
3: Naja, weit über 100, Kompliment. die ich namentlich kenne. Also es sind auch Verstorbene, mit denen ich spreche. Äh, und äh, ich habe viele Stimmen, die mir sehr vernünftige, sehr kluge äh, Gedanken mitgeben. Und äh, wir haben gute Gespräche. Es ist also auf einem Niveau, äh, wie ich es mir wünschte, dass ich mehr Menschen habe, äh, so mit
1: ihnen reden zu können. Nicht jede Person, die Stimmen hört, leidet darunter. Aber so gut wie alle leiden unter der Stigmatisierung ihrer Krankheit. Wer reale Stimmen hört,
6: gilt als verrückt. Man sagt so ein bis drei Prozent der Bevölkerung haben Stimmen, ohne dass sie schizophren sind. Und etwa 50 Prozent der Patienten, die eine Diagnose einer Schizophrenie bekommen, hören Stimmen.
1: Surjo Sökada ist Professor für klinische Neurotechnologie an der Charité in Berlin. Zu ihm kommen Menschen, die eine schwere Depression haben oder von Wahnvorstellungen heimgesucht werden, oft verbunden mit eindringlichen Stimmen. Er weiß, was dabei im Kopf passiert.
6: Und jetzt gibt es sozusagen die motorischen Areale, die die Artikulation des Kopfes und der ganzen Muskeln, die fürs Sprechen wichtig sind, organisieren. Die sind eher linksfrontal inferior.
1: Hinter der linken Schläfe in der Großhirnrinde liegt das sogenannte broca areal Das steuert den Sprechapparat.
6: Das heißt, wenn Sie jetzt irgendwie sich vorstellen, okay, ich muss jetzt hier zum Interview und ich möchte diesen Satz äh, sprechen und Sie bereiten den vor und möchten ihn gleich sagen, dann sehen Sie dort eine Aktivierung. Da wird praktisch vorbereitet, was sage ich jetzt?
1: Selbst wenn wir die Worte nicht aussprechen, ist das broca areal aktiv. Die anderen beiden Areale, die für das Verständnis der inneren Stimme wichtig sind, sind die Heschelsche Querwindung und das Wernicke-Zentrum. Die liegen hinter dem linken Ohr und dienen dem Hören und Verstehen.
6: Wenn jetzt da eine Störung ist der Koordination der Hirnareale, dann kann es sein, dass es ihnen nicht mehr klar ist, dass das sie sind, dass das ihre innere Stimme ist, sondern sie nehmen die Stimme außen wahr. Ich weiß jetzt nicht, wer jetzt da ist.
1: Wir haben immer Im Zimmer nebenan steht ein verstellbarer Stuhl, ein bisschen wie beim Zahnarzt. Auf Kopfhöhe befindet sich eine schwenkbare Magnetspule. Patientinnen und Patienten, die unter Stimmenhören leiden, werden im Stundentakt starken Magnetimpulsen ausgesetzt. Volle Breitseite gegen Sprech- und Hörareal, acht Stunden am Tag, fünf Tage in Folge.
6: Hm. Das sind ganz starke Magnetfelder, so wie in ja, zwei bis drei Tesla. Sehr stark. Also ich würde jetzt nicht meine Kreditkarte und mein Handy dran halten. Die Magnetimpulse sind jeweils kürzer als
1: eine Millisekunde. Sie sollen die Nervenzellen dazu anregen, unheilvolle Verbindungsmuster aufzulösen und neue zu knüpfen. Wenn sich das Gehirn neu sortieren muss, so die Hoffnung, werden die aufdringlichen Stimmen leiser. Die Therapie ist noch in der Versuchsphase. Die Daten, die jetzt gesammelt werden, müssen zeigen, ob die Stimmen dauerhaft leiser werden oder sogar verschwinden, und welche Nebenwirkungen?
0: Lebst es gibt. Das Leben, das macht, du, du lebst nicht das, 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 das Leben, das dich glücklich macht. Du lebst nicht das Leben,
1: das dich glücklich
2: macht. Schalte
0: diese Sirene, auf? Du lebst das Leben, das dich glücklich macht.
1: Einen ganz anderen Ansatz verfolgen Psychologinnen an der Universität Hamburg. Hier wird nicht mit Magneten experimentiert, sondern mit Worten. Die Methode heißt Relating-Therapie und wird seit 2023 von mehreren Universitäten in einer Studie erprobt.
9: Die Annahme, die dahinter steckt, ist schon, dass die Stimme ein Teil von einem ist.
1: Tanja Lincoln, Psychologieprofessorin an der Universität
9: Hamburg. Dass die Stimme als solche auch etwas Wichtiges zu sagen hat, was nicht einfach komplett ignoriert oder weggedrückt werden kann. Aber dass sie eben auch nicht in allem Recht hat und insbesondere nicht in diesen abwertenden Sachen.
1: Die Idee der Relating-Therapie ist es, die Stimmen, die man hört, so zu betrachten wie echte Personen. Man stellt in einer der ersten Sitzungen gemeinsam mit der Therapeutin eine Liste auf.
9: Man ordnet die Schwierigkeit der Beziehung nicht nur zu den Stimmen. Wenn jetzt Patienten verschiedene Stimmen hören, da kann es ja schwierigere und einfachere geben, sondern auch zu anderen Menschen. Und mit dem einen hatten wir mit seinem Chef angefangen. Sein Chef, der ihm immer sagt, dass er wieder nicht genug geschafft hat und nichts richtig macht und so weiter. Und in so einer nörgelnden Stimme und dem erstmal was entgegenzusetzen.
1: Die Patienten üben dann Verhaltensweisen ein, die sie sowohl gegenüber Menschen als auch gegenüber den Stimmen abrufen sollen. Auf Aggressionen nicht aggressiv reagieren, aber auch nicht unterwürfig und den Ärger in sich reinfressen. Sondern versuchen, mit einer selbstsicheren Haltung zu widersprechen. Ein Teilnehmer der Studie ist Martin Kraft.
10: Es wird immer der Satz wiederholt, ich krieg, dass ich das nicht hinkriege, was auch immer das sein mag und ähm, dass ich irgendwo hingehen soll. Oder ich werde, was eben halt einfach auffällt, ich sage es einfach eben Wichser und es ist schon relativ negativ. Ich werde also schon so quasi beleidigt.
1: Er ist 52 Jahre alt und hört schon sein halbes Leben lang Stimmen.
10: Es ist sogar so weit, dass wenn ich das Fenster aufmache oder zumache, werden sie lauter und leiser. Und sie ändern auch die Richtung, aus der sie kommen.
1: Jeden Tag, mehrere Stunden lang. Er nimmt Psychopharmaka gegen seine Wahnvorstellungen, aber die Stimmen gehen davon nicht weg.
10: Wenn ich jetzt die Therapeutin wäre und sagen würde, du kriegst das nicht hin. Ja, dann sollte ich sagen zum Beispiel, ich höre dir zu. Ich nehme wahr, dass du da bist, dass du deine Meinung hast. Ich habe meine eigene Meinung. Ich möchte, die, ich möchte nach, nach meinem Guss so leben. Und dann irgendwann, weil es eben halt immer, wie, weiter, immer geht. weiter geht, ähm, ging es, geht es dann eben darum, wir haben das jetzt öfters dargelegt. Wir hatten unsere Unterhaltung. Ich habe dir meiner Meinung nach genug zugehört. Ich beende die Unterhaltung jetzt und mach was anderes.
1: Die Stimmen reden meistens zwar trotzdem weiter, aber Martin Kraft wird nicht mehr so wütend.
10: Und da... Ist Es dann irgendwie einfach nur die Sache, dass ich jetzt auch mal sage, ja, du redest halt das, was du immer redest und es geht uns allen auf die Nerven, aber wir hören auch
1: heute wieder zu. In der Pilotstudie mit 70 Teilnehmenden hat die neue Therapie vielversprechende Ergebnisse erzielt. Die Belastung durch das Stimmenhören nahm deutlich ab. Stärker als bei einer Patientenvergleichsgruppe, die eine Standardverhaltenstherapie bekommen hatte.
9: Auf dieser Skala ist das im Vergleich zur Kontrollgruppe, am Ende zweieinhalb Punkte weniger gewesen. Das wäre zum Beispiel, also dass Stimmen, statt dass Stimmen immer belastend sind, äh, könnten sie nur seltener als belastend erlebt werden oder ähm, statt gar keine Kontrolle zu haben, könnte ähm, ja, ungefähr die Hälfte der Zeit das Gefühl da sein, ein gewisses Maß an Kontrolle zu haben.
1: Nun soll die Methode mit einer größeren Anzahl von Betroffenen getestet werden. Und wann sollte man zum Psychiater gehen und wann zur Therapeutin?
9: Ja, das muss man ein bisschen abwägen. Also der Psychiater oder die Psychiaterin würde ja Medikamente verschreiben. Und wenn man das möchte und diese, diesen Medikamenten eine Chance geben möchte, für manche Patienten wirkt das und die Stimmen werden leiser oder gehen sogar weg. Manchmal Manchen hilft es auch nicht. Also das kann man ja auch erstmal ausprobieren. Manche Patienten wollen ja auch keine Medikamente, das würde dann gegen den Psychiater oder die Psychiaterin sprechen. Aber man kann ja auch beides tun.
1: Die stimmen in uns. Sie sind so vielfältig wie die Menschen selbst. Sie können beste Freundin sein oder die größten Idioten. Es gibt nicht die eine Strategie, wie wir eine gute Beziehung zu ihnen aufbauen. Es braucht, wie mit echten Menschen, Beziehungsarbeit. Die Wissenschaft kann dabei helfen. Das gelingt nicht immer, aber wenn es gelingt, wird aus der Nörgeltante eine Verbündete.
0: SWR 2 Wissen
1: Die innere Stimme, was sie uns sagen will und wie man ihr zuhört. Autor und Sprecher Max Rauner Redaktion Sonja Striegel
0: Hör mal auf zu reden.
3: Wie wir ticken
8: Wie wir ticken Wie wir ticken,
9: wie wir ticken.